0: Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, mon premier est la cinquième lettre de l'alphabet. Je fais mon second quand je suis bébé. Et mon troisième est la première syllabe du mot peur. Mon tout contient 28 pays, je suis...
1: L'Europe, L'Europe. Wow,
0: Bravo Oui, on fait le tour
2: aujourd'hui.
3: Yes
0: Aujourd'hui, autour de la table, elle a 17 ans et elle ose déjà dire que c'était mieux avant. Bonjour Sarah Bonjour à tous Et avec moi, son, euh, son euh, coiffeur s'est inspiré de la coupe de Jean-Michel Basquiat. <rire> Bonjour Kieran <rire> Bonjour Alors moi perso, quand j'ai su qu'on faisait une émission sur l'Europe, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus J'y connais rien du tout !» Après, il faut avouer qu'on ne s'intéresse pas beaucoup euh, à l'Europe, mis à part euh, l'Espagne et le flamenco, l'Italie et ses pizzas Les Pays-Bas et euh, enfin voilà le bon vivre qu'il y a là-bas. Sinon il y a l'Angleterre. Ah non, non, c'est vrai. L'Angleterre a été retirée de (rire) (rire) l'Europe récemment. Et bien sûr, comment parler de l'Europe sans parler de la France et de son fameux Cocorico moi, la seule fois où j'ai entendu parler de l'Europe perso, c'était en cours quand on nous a dit... Enfin, moi, ça m'a fait penser à un petit groupe d'amis qui se réunissaient pour partager des trucs, des trucs plein de trucs cool. Par exemple, il y a une monnaie commune, il y a, une... il y a, la... il y a un partage de cultures comme la cuisine ou la musique. Il y a un métissage, mais surtout, il y a le programme Erasmus, ce grand programme que tout le monde connaît. Un programme d'échange qui est supposé être fait pour travailler, Enfin, selon moi. Et moi, perso, tous mes amis qui ont fait Erasmus m'ont tous dit « on s'est bien amusé ». Euh, si en tout cas il y a une chose à retenir par rapport à l'Europe parce qu'on on sait qu'on ne nous en parle pas beaucoup euh, s'il y a un truc par contre, à retenir euh, avec les avantages ou avec les inconvénients, l'Europe reste quand même une chose importante et elle doit continuer à exister parce que je veux quand même continuer à pouvoir aller tranquillement au soleil à Grenade ou, pour, ou, de, ou, <rire> ou pouvoir aller euh, euh, admirer les aurores boréales dans les pays du Nord. Alors Sarah, euh, on commence le voyage d'Europe avec toi. Tu nous as fait une petite chronique en commençant par la France, bien sûr.
4: Oui, exactement. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler du rap français. Ce rap français qui est trop mis de côté, ce rap français qui perd petit à petit sa belle poésie, car oui, le rap, nous pouvons le dire, c'est de la poésie mise en musique. Le rap de l'anglais to rap, verbe signifiant bavarder, blâmer, euh, baratiner en slang, argot anglophone noir américain, défini aussi aux états unis comme le rétro-acronyme de euh, Rhythm and Poetry, le rap francophone est apparu dans les années 90. Aujourd'hui, il n'est plus ce qu'il était. Nous avons un réel contrat entre le rap d'avant et le rap de maintenant. Notamment, euh, nous avons chez les anciens rappeurs euh, qui se sont imposés euh, à l'époque, tels que Oxmo Puccino, I Am, Kerry James, euh, Funky Family ou encore Kenya Arcana. Et aujourd'hui, nous avons euh, des dix rappeurs comme euh, Jul ou Karis. Donc, euh, on va dire que ce n'est pas la même chose. Mais nous avons... Cependant, de plus en plus euh, de jeunes rappeurs qui se font euh, connaître et aimer, tels que Nekfeu, Aurel San, euh, Giorgio Gringe, qui sont déjà assez reconnus et appréciés par un grand public. Mmh. Mais aussi d'autres rappeurs qui gravissent les marches euh, du rap, comme actuellement Riles, jeune rappeur français, mais qui rappe en anglais. Beaucoup de rappeurs euh, non connus par la masse se démarrent, qui ont un flow qui leur est propre, comme euh, l'Escale Tropi- Tropicale, euh, groupe que j'ai connu il y a quelques mois, euh, voilà, qui, je pense, mérite sa place chez les grands aujourd'hui.
3: Moi, je trouve que c'est, le, comment dire, c'est l'esprit hip-hop qui a disparu avant tout. Euh, il a été un peu bon, euh, chamboulé par la trappe. Euh, après, néanmoins, il ne faut pas oublier comme quoi, que, le, que l'esprit hip-hop est apparu avant le rap, euh, à mon avis, euh, avec euh, le graphe, la danse, etc. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de rappeurs, en fait, euh, défendent des idées capitalistes, euh, des grosses voitures, euh, etc., des grosses maisons. Ouais, c'est vrai. Ça. Oui. Ouais, voilà, du coup... Euh
4: oui, tout à fait. C'est chien. vrai que, euh, qu'au début, euh, le rap a été fait pour euh, s'amuser entre jeunes, etc. C'était mais, pour danser, euh, oui, en effet. Ouais, voilà. Oui, voilà. Mais que ça a vite dévié pour euh, dénoncer la misère, la pauvreté, euh, les violences quotidiennes de la rue, les dangers euh, euh, des trafics de drogue ou d'armes. Parfois, c'est aussi un avertissement pour les jeunes, mais aussi pour les parents en ce qui concerne l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Avant, le rap était utilisé... Euh, à dévier pour euh, l'utilisation d'une certaine dénonciation de la société quelque part, de par le blâme qui en sortait. Aujourd'hui, ce qui sort du rap, c'est euh, français du moins. C'est bien souvent et malheureusement euh, des insultes, euh, des voix sans cesse trafiquées, modifiées. Finalement, le rap, c'était peut-être mieux avant, mais euh, après tout, je ne rejette pas euh, non plus, au contraire, les nouveaux rappeurs qui cherchent à s'imposer. Je ne suis pas contre l'expérimentation du rap, Pourvu qu'il soit bien fait.
0: L'expérimentation du rap, ça veut <rire> tout dire du rap <rire> avec les C'est voix vrai. qu'on a voilà. aujourd'hui. Et vous ne trouvez pas, enfin après, moi selon moi, je suis un, un ancien, je suis des années 90, mais perso, je trouve que la musique d'avant, euh, selon moi, est, euh, est quand même mieux que, que la musique d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah,
3: concrètement, moi non, je ne pense pas ça du tout, en fait. Ouais. Euh, je trouve d'ailleurs qu'elle évolue bien, euh, concrètement. Mm. Euh, comment dire euh... Moi, j'ai, j'ai, comment dire, j'ai une certaine nostalgie en fait, des années 90. Mm. Euh, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut faire beaucoup de, de choses. Euh... Mais je trouve que, quand
0: même, c'est assez inspiré de ce qu'il y avait avant. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de. Bah, justement, de moi, prix, je pense de... qu'il n'y a,
3: a plus de style, vraiment. Euh, à mon avis, euh, tout est mélangé. Ouais. Euh, le jazz s'invite dans le rock et le rock s'invite dans le jazz. Mm.
0: D'accord.
4: Moi, justement, je trouve que c'est vachement intéressant de mélanger les genres musicaux parce que voilà, c'est aussi à l'image de, de la France, finalement. On est, les cultures se mélangent de plus en plus, etc. Et ça se retranscrit au travers de la musique. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Et puis, euh, la musique d'avant, oui... Euh, par exemple, euh, le rockabilly, euh, euh, le jazz, vraiment, euh, durant ses débuts, c'était vraiment très bien. Après, euh, les sociétés évoluent et je pense que euh, la musique doit, elle aussi, évoluer et qu'on doit s'en servir, justement, euh, en s'appuyant sur les bases, mais en fournissant de la nouveauté comme euh, la culture euh, aujourd'hui euh, qui s'entrechoque avec euh, d'autres cultures différentes, etc. C'est ce qui fait quelque part la richesse de la France, euh, le mélange des cultures. Et euh, le fait que ça se, ça se retrouve dans la musique, c'est ça qui fait que la musique devient aussi de plus en plus riche. Voilà. Donc je pense que la musique d'aujourd'hui a sa place. a ouais.
3: un dernier truc aussi que je voulais, je voulais, je voulais dire, euh, c'est vrai que dans les années 80-90, aux états unis ouais. euh, le hip-hop était vraiment une musique de noir, en fait. Ouais. De base, parce qu'elle bon, a été inventée mmh. par les Noirs. Ouais. Et, euh, bon, voilà, personne ne se mélangeait vraiment. Mmh. Alors qu'en France, dans les années 90, beaucoup de rappeurs blancs rappaient. Exactement. Donc Ça prouve vraiment que, que la diversité en fait, euh, française Par par, par, par rapport euh, euh, rapport euh, rapport aux États-Unis. Et du coup, comment vous
0: expliquez euh, qu'il y a en ce moment, euh, mis à part euh, euh, des Kerry James, des Oxmo Puccino qui sont encore là, d'autres artistes qui qui, qui modifient un peu leur voix et que ça fonctionne Est-ce que vous pensez euh, que c'est une genre de transition vers une nouvelle forme de musique ou est-ce que c'est déjà une nouvelle forme de musique qui risque de perdurer euh, euh, au au fur et à mesure des années
3: Moi, personnellement, je trouve que c'est de l'ordre de l'expérimentation.
0: D'accord, donc ouais, moi donc je suis c'est une, ce... euh, c'est une transition vers quelque chose de, de supposé meilleur. Et moi je, euh,
4: moi je pense que euh, que justement euh, le rap n'est pas non plus fait. Euh, pour, euh, toujours badé, enfin, toujours déprimé sur les problèmes de la société, etc., mais qu'on peut au contraire y prendre du plaisir, euh, s'amuser, danser, euh, comme c'était le cas euh, avec euh, le style euh, hip-hop euh, old school euh, de, de, des années 90, mais qu'aujourd'hui, euh, voilà, on peut, on peut euh, s'amuser sur du rap et euh, tout à fait écouter, euh, pour autant écouter euh, à côté du rap euh, et réfléchir sur euh, les, nos opinions, euh, sur, sur la société. Je pense qu'on peut faire les deux. Voilà, on ne doit pas catégoriser le rap dans, euh, dans euh, un rôle prédéfini, euh, obligatoire et unique, authentique. On peut vraiment varier, je pense. Euh, voilà.
3: D'accord, donc en gros le, le rap évolue quoi ah, Complètement. C'est marrant parce que, euh, avec le jazz par exemple, ouais. le free jazz notamment, euh, c'est apparu en fait comme, euh, comme du bruitage et non de la musique. Mm. Miles Davis, euh, un des, des pionniers du jazz, euh, de la cool jazz, etc., euh, détestait le free jazz. alors ah ouais. que le free ouais. jazz euh, a révolutionné le jazz. Ouais. Et Miles mmh. Davis, euh, au bout d'un moment, s'est mis à faire du free jazz. Donc finalement, la trappe, pour moi, j'aime pas ce style. Mmh. Mais c'est aussi peut-être parce que je suis assez nostalgique des années 90. Mmh. Et j'ai peur aussi de la nouveauté, de l'expérimentation, mmh. parce que je suis un peu trop raccroché à ce que j'ai écouté avant. Oxmo ouais. Puccino, par exemple, était un vrai poète. Il l'est oui. toujours. Oui. oui. Et il n'a pas changé, ouais. contrairement à d'autres. Non, pour... ouais, voilà.
4: exactement et c'est pour ça que ça fait plaisir de voir mmh. quand même que certains rappeurs sur toute l'époque gardent quand même leur style et n'évoluent pas forcément avec euh, un style qui, qui dérive aujourd'hui et moi de... pour ce qui est de ma part je, peux pas... je ne sais pas si je peux dire que je suis nostalgique parce que je n'ai pas par... voilà exactement pas <rire> 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 je, n'ai pas... <rire> je n'ai pas forcément connu euh, voilà, les rappeurs euh, vraiment euh, dès le début mais aujourd'hui euh... Je, je connais ceux qui, qui persistent, et qui, comme Oxmo Puccino, Kerry James, qui, Ayam, qui continuent à, à produire de nouveaux sons. Et euh, mais c'est vrai que voilà, ça me ça me donne envie de de connaître finalement ce que c'était vraiment le rap euh, lors de, de ses débuts.
0: D'accord. Okay. Bah, je, tenais, je tenais en tout cas à vous faire euh, réagir sur ce sujet parce qu'en off, il faut que je vous le dise, <rire> ils ont parlé de ça pendant au moins deux heures pour, pendant qu'on préparait <rire> l'émission. Donc il fallait obligatoirement que je les fasse réagir. Euh, dites-nous vous aussi euh, si vous préférez l'ancienne musique, la nouvelle musique par rapport à la tra- tra- transition, euh, ce que vous en pensez. Euh, par rapport à l'Europe, à à l'Europe <rire> pour, revenir, pour revenir à l'Europe... Nous avons été à la Tour des Dames au 9e, au 9e arrondissement de Paris euh, euh, lors de la Fête de l'Europe et nous avons, orgue- nous avons fait quelques interviews de personnes qui étaient là. Écoutez. Alors on est avec Zora Beradi qui euh, encadre et euh, coordonne euh, le groupe EGPJ. Euh, bonjour déjà. Bonjour. Alors dis-moi, le groupe EGPJ c'est quoi
5: Alors en fait ce sont euh, des jeunes qui sont mobilisés, donc euh, pour la plupart ils sont en volontariat euh, dans leur pays, ou alors étudiants, et en fait qui sont mobilisés autour d'une cause. Et cette année, donc en 2017, euh, la cause était euh, celle des réfugiés et des migrants. Et en fait, on a développé des projets avec euh, ces jeunes-là, italiens, allemands et français, autour d'un projet commun, donc comment venir en aide aux migrants et, euh, et aux réfugiés, et comment euh, justement améliorer leur, 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 leur accueil.
0: Alors, on est avec quatre étudiants euh, étrangers qui viennent de, d'Italie et d'Espagne. Et, euh, d'Allemagne. La, euh, et d'Allemagne, pardon. La partie de l'interview se fera en langue étrangère, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des questions. On va traduire. So we are ici avec... Mais qui Domenico Laura Sofian, You are here for the, the European Day In uh, French in the Tour de Dame What, How was uh, this
2: day? It was awesome We heard a choir And they a sang European songs, and it was really cool to be there with very different people and talk about Europe.
1: Yes, I think uh, it was a really good experience, because we could share our ideas with uh, people from other countries, and it was a really precious exchange, and uh, I hope uh, I will have to, to Back and talk with them
5: another time. Alors en fait moi je trouve que c'est super important justement de, de ne pas oublier que l'Europe en fait c'est aussi une union et par union on entend aussi solidarité et du coup euh, le fait que des personnes euh, issues euh, de tous les milieux de divers pays euh, de l'Union Européenne qui se rassemblent autour d'une cause commune qui est assez forte donc euh, en rapport avec les réfugiés justement en fait je pense que ça rappelle aussi la notion de solidarité et euh, que ce soit des jeunes qui portent le flambeau je trouve ça encore plus fort.
0: It was uh, very interesting uh, to listen uh, about uh, Europe and the uh, migrant uh, project.
2: It's important because without exchange there is no improvement. When you see they have similar problems like you, you can work on solutions. And if there is no exchange, maybe they have a solution already and you have the problem. So. Improvement and movement so important.
6: Bonjour à tous. Je suis Pascal Kwame, le responsable du secteur international de la Fédération de Paris de la Ligue d'enseignement. Un secteur qui comporte deux pôles le pôle Europe et le pôle Solidarité internationale. Et aujourd'hui, c'est le pôle Europe qui est à l'honneur puisque c'est la fête de l'Europe. Euh, chaque année, la Fédération de Paris célèbre l'Europe, l'Europe pour euh, sensibiliser à la citoyenneté européenne savoir qu'est-ce que l'Europe, quelles sont les institutions qui la constituent, savoir euh, euh, comment que commémorer l'histoire de l'Europe, de la création de l'Europe. Et aujourd'hui, dans le cadre de, de cette célébration, la Fédération de Paris de la Ligue d'enseignement organise un certain nombre d'événements dans différents centres de, gérés par elle, notamment le Centre Toutes des Dames qui est le, le, le vaisseau, on va le dire, amiral euh, pour toutes les questions de citoyenneté européenne et également au centre Lulumière et au centre Clavel.
0: Si vous auriez quelques mots à dire pour un jeune, par exemple, parce que
6: les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas forcément
0: à, à l'Europe de manière détaillée, est-ce que vous auriez quelques arguments, si je puis dire, pour les, pour les persuader de plus s'investir ou au moins de, de s'informer davantage par rapport à
6: l'Europe euh, Je pense que le monde de demain est un monde qui, 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 qui va s'ouvrir ou qui est déjà ouvert. On le constate déjà par par les nouvelles technologies, on le constate par la facilité de de mobilité de tout le monde. Aujourd'hui, une personne peut travailler en France, elle travaillera demain en Italie, elle travaillera demain en Espagne, en Allemagne. Et euh, pour un jeune, c'est important de de connaître déjà euh, l'Europe comme un atout, un atout majeur, parce que euh, c'est elle qui va être le cadre de, de, de cette vie de demain, de cette protection. Et c'est elle qui va qui, qui va contribuer à lui donner tout, euh, tous les éléments nécessaires pour son évolution.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver euh, le GPJ sur Internet ou dans un local
5: Alors en fait, euh, du coup, il y a un service Europe à la Ligue de l'enseignement Fédération de Paris. Donc euh, c'est Christine Marêteux et Pascal Couam euh, qui coordonnent euh, ce service. Et du coup, vous aurez toutes les informations sur le site de la Ligue Paris. Merci Zora. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, merci à vous.
0: Euh, et du coup, vous vous, vous, vous intéressez un peu, euh, Kiran, Sarah, à, à l'Europe de manière euh, détaillée, de manière approfondie, ou, ou vous, euh, vous en avez une connaissance un peu, euh,
3: un peu floue euh, J'ai une connaissance beaucoup plus euh, économique et politique. D'accord. Euh, après, euh, c'est, tout ce que je, c'est les seules notions que je maîtrise euh, en ah, Europe. C'est, c'est déjà bien, hein. c'est déjà bien. Moi, l'Europe, comme je l'ai dit, c'est mmh. la bouffe, c'est tout, pour moi. <rire>
4: Euh, moi, personnellement, euh, j'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe. Mais euh, justement, c'est le contraire au niveau politique ou euh, etc., économique. Euh, personnellement, je ne connais pas trop, à part en ce qui concerne euh, les échanges euh, euh, internationaux euh, par rapport aux écoles, etc. Mais
0: voilà. Et du coup, euh, tu voyagé où, par exemple euh, alors en pardon, Europe... madame voyage <rire> Alors
4: bah, Moi, j'ai pas mal voyagé, mais justement, je suis restée qu'en Europe. Euh, donc, j'ai voyagé en Italie, en Espagne, au Portugal, euh, en Suisse, euh, en Belgique, au euh, Luxembourg. <rire> euh, ouais, tout ce qui touche à côté de, non, c'est de la non, France, t'as en fait.
0: Tu as bien réagi, tu as dit la Suisse. Parce que la Suisse n'est pas dans, dans ah, l'Union oui, Européenne. Mais c'est, c'est vrai. pas que tu peux l'inclure dans l'Union Européenne, il n'y a aucun souci. C'est vrai, c'est vrai. <rire> On embrasse tous les Suisses, bien sûr. <rire> Eh ben, eh ben, très bien. Euh, vous êtes allé en Angleterre déjà euh, Jamais. Jamais non, non plus. Non plus Non.
3: Je suis allé en Allemagne par contre.
0: Ah, bon, c'est pas, c'est pas tout, c'est pas. Je pense pas que ce soit pareil. Enfin, je, je, pas pas pareil. Moi, moi, je suis allé en Angleterre, mais je suis pas allé en Allemagne. <rire> <rire> c'est... Moi, je suis jamais allé non. Oh, Sarah. J'aimerais bien. Allez, on va, f- on va faire un financement participatif pour envoyer, pour envoyer Sarah <rire> Allez, en <rire> Angleterre. <rire> Je vous parle de l'Angleterre parce qu'on a, on a interviewé un, un petit groupe Un très bon groupe que je trouve très très bon Dont je suis tombé littéralement amoureux euh, Qui s'appelle Velvet Choir euh, On est allé les interviewer et on écoute un morceau d'eux juste après Alors je suis avec le groupe Velvet Choir si je me trompe pas Avec euh, par ordre de nom Maxime
4: Margot Clémence
0: Jean-Baptiste Xavier on dirait, on dirait une classe. <rire> qui est un peu le leader du groupe ah, c'est,
1: c'est moi. C'est hein. Maxime. C'est Maxime.
0: C'est moi. Maxime confirme. Euh, alors dis-nous, Maxime, euh, on a dit euh, 20 choristes et 4 musiciens, c'est ça à peu près euh,
7: Je crois, mais ça varie beaucoup parce qu'il y a du monde qui rentre et qui sort à peu près tous les deux mois. C'est ça à peu près hein c'est, ouais, Une vingtaine Oui, c'est ça. À peu
0: près une vingtaine. C'est un peu une équipe polyvalente alors
7: c'est une équipe hyper polyvalente, hyper mixte. Le pluralisme de
0: la chorale. Je ne pensais, je pensais pas mener interview comme ça, mais on va poser la question qui fâche tout de suite. Que pensez-vous de votre leader en quelques mots
1: Il est excellent. Moi, je le déteste parce qu'on plus, travailler travaille avec
0: lui. Alors, très bon techniquement.
1: Que techniquement
0: Bah, Humainement aussi. Hein. C'est, c'est une personne remarquable, vraiment, avec... Euh, ouais, un... J'ai vraiment une grande estime pour... Ça, ça, ça sent ça sent l'augmentation tout ça, hein, ça sent l'augmentation. <rire> euh, et, et d'où est venue l'idée voilà, de, de créer un, un collectif voilà, de, de chanteurs et de musiciens
7: euh, Bonne question. Je... Juste. Ah oui, il euh, y a plusieurs choses En fait, euh, j'aime bien les voix J'aime bien travailler les voix J'adore les harmonies vocales Je trouve qu'elles ne sont jamais assez euh, valorisées Et j'avais envie de faire de, des voix euh, L'instrument principal Donc c'est ce qu'on appelle en fait une chorale J'ai l'impression d'être le premier à, à faire une chorale <rires> J'ai envie de le... le la, la volonté de départ c'était de, de faire de, de, du répertoire euh, De cette chorale Un répertoire rock, etc Et
0: euh, t'es musicien de profession
7: <rire> non, pas du tout. Je suis pas très, très bon musicien. Je Un euh... très bon, dire,
1: très ouais. bon chanteur. Il, il joue de la guitare et il apprend la basse. Et, euh, mais en fait, il est très bon chanteur à la base. Voilà.
0: Plus chanteur que musicien, mais certes polyvalent, on peut chanteur, dire.
7: c'est être musicien. <rire> <rire>
1: euh,
0: oui, le, le
7: chant est un instrument de musique et c'est ce qu'on défend un petit peu avec cette, cette belle chorale. Et non, c'est surtout de faire de, de le répertoire est hyper important je crois pour nous et c'est, le... c'est pour ça qu'on fait un répertoire un peu rock un peu folk un peu, un peu indé <rire> c'est vrai c'est ça quoi on fait pas bah, en même temps on fait France Galleriana mais on fait aussi uh, Sid Matters on fait aussi Fit Foxes on fait aussi uh... ouais. on fait plein de trucs cool
0: Euh, qui est-ce qui choisit les chansons que vous faites Ah c'est, c'est Maxime ça c'est.
7: Pourquoi c'est pas Xavier qui a choisi les musiques C'est parce que Xavier a voulu qu'on s'appelle les Flying Tomatoes Donc <rire> <rire> à partir de là Genre c'est pour chanter ouais. du Lio euh,
0: Merci quoi. D- D'ailleurs euh, en, en y pensant Velvet Choir, Non Velvet choir, J'avais dit que je ferais l'erreur Qu'est-ce que ça veut dire
7: bah, Choir c'est chorale en anglais Et Velvet euh, c'est... <rire>
0: Il demande le Joker à tout le monde.
4: Non, pas, c'est, ça veut dire velours en anglais.
0: Ah. Donc la chorale de velours. En gros, ouais. c'est ça. Puis c'est quand même
1: aussi un peu inspiré euh, de Velvet Underground.
0: <rire> <rire> yeah, because we we are English. <rire>
7: Moment, en, en ce moment, on a un, tout, un gros nouveau projet qui est de travailler les compositions. Et c'est bien que Guillaume soit là parce qu'en fait, on fait, des, on fait des compositions. Et c'est rare en chorale. Et ça va être hyper chouette. Donc, on commence un peu à monter ça.
1: C'est Guillaume qui, euh, qui gère ça en fait, qui, qui, qui compose, qui écrit les paroles avec euh, une autre, une ou deux personnes aussi de la chorale. Mais sinon, nous, on, 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 bah, après, il, il nous les suggère et on apprend à ce moment-là. Mais si on s'y met à 20, ça, c'est pas possible en fait. À, pour composer. Nous on est les, les, les marionnettes après.
0: Bah merci beaucoup. <rire> <Bon>. <rire> pour finir, si vous auriez un conseil chacun à donner à, à des jeunes qui souhaiteraient se lancer comme ça dans la musique, dans, dans, dans la chorale aussi, en quelques mots.
7: Juste pour ajouter, ce qui fait l'originalité de la chorale, c'est qu'elle est c'est qu'elle est jeune en fait. Et ça sur Paris, il y a beaucoup de chorales euh, qui, je sais pas, qui, qui font Requiem de Mozart, mais c'est toujours euh... Une on tranche d'âge de 35 à 45 ans, et là on a tous entre 20 et 30 ans, et ça c'est,
0: c'est vraiment ce qui fait la différence avec les autres chorales. Et ça, c'est... Ça, ça aide aussi pour rajouter des personnes, je pense, d'être plus jeune, non Pardon Ça aide aussi pour rajouter du monde d'être plus jeune. Forcément, quand les gens voient une chorale jeune, ils... enfin je sais pas, chorale en général c'est synonyme de un peu old school,
7: là pas du tout, on revisite un peu les, les titres actuels avec différentes voix et c'est, c'est juste magique.
1: Bah oui, y aller et avoir confiance et aussi savoir. Euh, euh, comment dire, accepter. Chanter. Non mais oui, enfin voilà, si en fait euh, les gens sont pas euh, collectifs, ça sert à rien de venir. S'ils sont trop solos, euh, c'est pas la peine. Ouais.
0: Et finissons par, par le dernier mot.
7: Et il paraît que scientifiquement, ça a été prouvé que la chorale faisait plus de bien que le sexe. Et je pense vraiment que. Ça
0: ça s'est vu sur le plateau ce soir.
7: Et chanter en groupe, c'est. Je pense que ça fait vraiment du bien. Pour le coup, c'est vraiment chouette quand tu te retrouves entre eux. Mais après, voilà.
1: Non, mais c'est vrai que.
7: C'est vrai que c'est important. Et pareil, il faut toujours se lancer dans plein de choses comme ça.
0: De toute manière, vous pourrez voir à travers les clips. l'orgasme, le plaisir <rire> qu'on voit à travers la personne et du coup où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, où est-ce qu'on peut retrouver le groupe grosso modo
7: on peut nous retrouver le 24 juin à la Dame de Canton on joue en coplateau avec Petit Petit Duck, un super duo aussi, un quatuor pardon à Paris euh, à Paris, donc c'est à la Dame de Canton, c'est une péniche dans le 13e arrondissement. Et sinon, on peut nous retrouver euh, sur Facebook, euh, c'est Velvet Choir qu'il faut euh, qu'il faut ajouter sur Facebook. Sur YouTube, sinon on a quelques vidéos, on en a d'autres qui arrivent. On n'a pas encore euh, beaucoup de sons à écouter, mais les deux qui y sont euh, sont fantastiques. Et, euh, et voilà. Et sinon, vous pouvez venir aussi nous voir en répétition le jeudi à la Tour des Dames à partir de 19h.
0: C'était les Velvet Choir donc vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Donc Velvet V E L V E T Choir C H OIR. Alors pour terminer cette émission, je vous ai préparé un petit quiz spécial Europe. Je vous le dis pendant la préparation, je leur ai dit que j'en referai un quiz, ils m'ont dit on est nul. Et eh ben, <rire> <rire> eh ben on va voir ça tout de suite. Euh, celui qui veut répond. et puis euh, voilà, on fait ça par points. Okay. Euh, moi je ne joue pas parce que j'ai la réponse sous les yeux, bien sûr. Et puis si jamais vous avez une question qui vous vient à l'esprit pour me piéger, ne la posez pas. <rire> Attention, première question, est-ce que Captain Europe existe Captain
3: Europe. Captain Europe. Ouais, c'est super héros. C'est moi. Bah, cool. oui. bon. oh
0: bah oui. <rire> Bien entendu. Bah oui, il existe. Bon, ce n'est pas toi, Sarah, parce qu'il <rire> est parti à la retraite l'année dernière, en 2016. Ah. C'était un parlementaire européen le jour et qui, qui jouait les rôles de super héros la nuit. Il avait quand même 39 ans. Enfin, il, a, il est pas décédé. Hein. Il a 39 <rire> ans et il était quand même en lycra bleu avec, un, avec le logo de. De, de l'Europe, parce qu'il se devait piquer et il avait une cape. Et là, il, a, il a décidé d'arrêter parce que le lycra et la cape, pour son âge, ça faisait, ça faisait trop vieux. Tu m'étonnes aussi. Par rapport à tes enfants, <rire> je pense que ça l'a fout un peu mal. <rire> Seconde question, où se situe le Parlement européen En Luxembourg, à Strasbourg ou à Vienne
4: À Strasbourg
3: euh, À
0: eh, Bruxelles c'est non, non, c'est à Strasbourg. <rire> le c'est à Strasbourg. Parlement, c'est ça Ouais, le Parlement, ouais. Ah je oui, me trom- je ouais. me suis trompé avec la <rire> Commission européenne. <rire> je ne suis pas si nul que ça. Classe. À Strasbourg, ce qui fait deux points pour Sarah. Bravo Sarah. Tu deux repartiras points, avec. Déjà. <rire> deux points déjà. Et oui. Et en plus, je n'ai pas, pas beaucoup de questions. <rire> Troisième question <rire> combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau européen 12 <rire> On a eu cette question pendant les répétitions et, euh, et on s'est bien battu pour la réponse. Sarah qui avait bien sûr dit 24 non, au début. Non, c'est quoi J'avais trouvé 12 au premier coup. 12, mais c'est Kieran qui l'a dit en premier, donc point pour lui. Quatrième question, quelle est la langue la plus parlée en Europe
3: euh, L'anglais J'aurais dit l'anglais, mais peut-être l'espagnol. Non. Non plus. L'Allemagne L'Allemagne L'Allemagne,
0: oui. Bonne réponse, l'Allemand. L'Allemagne, <rire> oui. Ouais. Ouais. Yes. Ouais. Oui, parce qu'on ouais, aurait euh, tendance à dire mmh. l'anglais, mais non. Ah, c'est l'Allemand Non, ouais, c'est l'Allemand, oui. Mais euh, je ne je sais pas, perso, en France, je ne le ressens pas tellement. Euh, on est ouais. plus influencé bah, même par Même dans
4: l'anglais. les pays euh, latins, enfin, l'Italie, l'Espagne, on ne parle pas allemand. Oui,
0: c'est, c'est vrai, parce que Sarah a voyagé, donc euh, <rire> elle pratique euh, le langage <rire> des autres pays. C'est, c'est vrai, euh, dans les autres pays non plus, il n'y a pas trop d'Allemand
4: Non.
3: Bah, euh... En Belgique, même... notamment ah, en Belgique, euh... ouais,
0: Belgique, ouais, Belgique mais c'est... ah oui, peut-être toute la partie nord. Euh... Aussi, euh... Mais la Suisse ne ouais. fait pas partie de l'Union européenne. Ouais, je sais pas qui l'a dit. En... <rire> 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 non, mais ouais, dans toute la partie nord-est, je crois qu'il parle. Il euh, y a beaucoup de, de ouais. genre, les Pays-Bas, tout ça. Enfin, je sais pas, on ira leur demander. Euh, cinquième question. Existe-t-il l'élection de Mister Europe? Mister Europe. Mister Europe. C'est comme c'est comme Miss France, mais c'est des mecs et c'est l'Europe. Oui. Euh, je leur ai posé une colle. Euh... Ouais, oui, oui, pas, mais... oui, oui bonne réponse et est-ce si vous savez où est-ce que ça se déroule là, là là je pense plus bon, c'est une question subsidiaire c'est les mmh. questions euh... Euh, je parle en autriche <rire> 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 presque non, à Mayotte, Mayotte. À Mayotte genre même pas sur le territoire français à Mayotte et, mais tu tu m'étonnes il fait beau là- bas eux ils ont de la chance il pleut pas mmh. euh, j'en, j'en suis question suivante euh, quelle est la plus haute tour euh, donc en France? Entre la tour Montparnasse, la tour Eiffel et la tour First. La tour First, c'est la tour qui se situe à la Défense, euh, qui est un quartier de, de la ville de Paris. La tour Eiffel Alors,
3: J'aurais dit la tour
0: Montparnasse. Eh bien, c'est la tour Eiffel. C'est oh, la tour Eiffel. Et en ordre de grandeur, est-ce que vous savez à peu près combien mesure la tour Eiffel À un mètre près. <rire> <rire> euh... Grosso modo, dites-moi un chiffre. Si vous avez la réponse, dites-le-nous, euh, euh, vous Alors, qui nous écoutez. 300 mètres eh, hey, 300 mètres tout pile. Moi je dirais... ouais. 300 ah, mètres. Et hey, oui, je crois que Kiran a, okay. a, 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 a bâti la tour Eiffel Hello. aussi. Euh, bah, bah, <rire> oui. Kiran est plus vieux que, que ce qu'il n'y paraît. J'ai en 150 quelle année ans de... <rire> Demain, tu dire. Ouais. Bon, on va péter. <rire> on va péter ça. En quelle année a été créée, a été fondée l'Union européenne en année Et J'ai un petit indice si jamais vous trouvez pas. Alors, euh, c'est
3: une question piège. Euh, non. Il y a eu le CE avant. Euh, il me semble.
0: Ah, ah je, je vous avoue que j'ai pas creusé ouais, la question. Je... Franchement, pour vous dire la vérité, j'ai tapé date de création de l'Europe sur Internet mmh. <rire> et j'ai pris la première date qui m'est donnée. Donné. Euh, moi, je
3: dirais euh, en 92. <rire> oh, presque non. Eh mais ben, il est fort ce qui râle. 91 reste... <rire> non. Ah, 93, 93. <rire> Ah, et eh bien,
0: un point partout, je sais plus. Où on ça en fait est points. Point, si vous avez compté 5 points mmh. Eh bien, ça fait 5 partout, je crois, du coup. Euh, tu crois
4: non, j'en avais plus, moi.
0: Eh ben, Dites-le nous, vous qui avez compté les points où, où on en est, parce que nous, on est totalement perdu. <rire> <rire> Dernière question, euh, un peu plus difficile, je sais pas. Dans la mythologie grecque, qui est Europe Voilà, allez, ah... je les ai perdus <rire> les deux. <rire>
3: Ça me parle, en plus. Euh, je sais plus. C'est une femme.
0: Deux, dites ce, que vous, ce qui vous passe par la tête, hein. La mythologie grecque, donc c'est avec la les dieux grecs. De... Euh, c'est, c'est pas la, dans, dans ce cas-ci, ce pas la fille de quelqu'un. C'est l'amoureuse de quelqu'un. Dionysos euh, Non. Achille euh, Non, c'est l'amoureuse d'un dieu. <rire> <rire> Kiran, il me regarde avec des grands yeux, genre. Moi, tout ce qui est grec, tout ça, euh... je connais pas. Pas <rire> <rire> du tout.
4: Comment il s'appelle le dieu des mers euh, Poséidon Oui.
0: Non. C'est l'amoureuse du plus grand dieu Grec, le premier, le first, Zeus. Eh bah oui. Ah bah là, euh, faut pas m'engueuler. Hein <rire> bah douce Eh mmh, bah forcément. parfait. ben bah, on peut dire que ça fait 6 points partout. Moi, je pense pas euh, je pense que
3: j'ai 7. Ah,
4: c'est euh, c'est J'ai à six. plus moi. Sept à six. Je dois avoir 8 alors. Dites-nous, dites, dites-nous vous avez vous avez suivi l'émission,
0: dites-nous qui a gagné parce que nous on est totalement largué dans l'émission. En tout cas, dites-le nous dans les dans commentaires, bien sûr <rire> Merci à tous de nous avoir suivis Merci Sarah et merci Karen. On se retrouve on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et puis je peux dire qu'on a fait le tour de l'Europe. A bientôt